0: 극으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까? 정다운의 뉴스톡 CBS 정다운 기자입니다. 천문학적인 돈이 걸린 부동산 사업권을 따내고 수익을 분배하는 과정에서 벌어진 대장동 개발 비리 의혹. 사업자들이 정치인과 법조인들에게 로비한 것과 관련해서 50억 클럽이란 말까지 나왔었는데요. 이 광범위한 로비 대상에 언론인도 빠지지 않은 것으로 나타났습니다. 많게는 9억 원에서 적게는 100만 원까지 액수도 다양합니다. 일반 기업인 혹은 부동산업자가 아닌 기자 선배 김만배 씨가 주는 돈이라는 게 기자들의 눈을 가렸을까요? 안 그래도 낮은 언론 신뢰도가 더 후퇴할 수밖에 없는 이 사태 같은 언론인으로서 참담하고 부끄러운 심정입니다. 법조 기자들의 분위기 잠시 후 전해드리겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 보실 수 있고요. 1월 9일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 대장동 개발비리 의혹과 관련한 검찰의 수사가 민간 개발업자들을 넘어서 이들이 로비한 대상으로도 번지고 있는데요. 특히 이번엔 언론인들이 거론되고 있습니다. 비리를 감시하고 파헤쳐야 할 언론이 모종의 돈을 받았다는 것만으로 이 뉴스를 보고 듣고 계신 많은 분들의 불신이 크리라고 생각합니다. 어떤 의혹들이 제기되고 있는 건지 따져보겠습니다. 김중호 법조 팀장 어서 오세요. 네. 안녕하십니까? 네. 현재까지 보도된 돈 거래 내역들을 제가 잠깐 추려보면 한겨레 간부가 2019년 1억 5천만 원짜리 수표 4장 총 6억 원을 빌렸고 추가로 3억 원을 더 받은 정황이 나왔다는 거. 네. 그리고 한국일보와 중앙일보 간부도 각각 1억 원 9천만 원 상당을 김만배 씨에게 받은 정황이 나왔다. 여기까지고요. 네. 한겨레는 이제 해당 간부를 직무배제하고 오늘은 편집국장도 사퇴를 했습니다. 네. 그렇죠 일단은 김만배 씨가 준이 돈이 어디에서 나왔고 이번에 어떻게 알려지게 된 건지부터 한번 짚어보죠.
2: 네, 뭐 지금 뉴스로는 좀 굉장히 갑작스럽게 나온 듯한 그런 느낌도 드는데요. 오래됐죠. 예, 그 이런 부분들에 대해서 말이 돌았던 건 상당히 좀 됐었고요. 네. 우선 뭐 김만배 화천대유 대주주가 언론인들에게 금품을 제공했다는 발언, 이 대장동 수사의 핵심 키라고 불리는 정영학 녹취록이죠. 네. 거기도 몇 차례 언급이 되어 왔었습니다. 음. 다만 녹취록일 뿐 이게 확인이 되는 데까지는 뭐 서랑설리가 있었고 이게 확실해지지 않았었고요. 네. 또, 검찰 조사 과정에서도 정영학 회계사와 남욱 변호사가, 음. 어, 언론인에게 주라며 3억씩을 김만배 씨에게 제공했다. 이런 진술을 하기도 했었습니다. 음. 뭐, 왜 그렇게 줬냐. 그러면, 그, 김씨 요구했다는 것이고요.
1: 김만배 씨가 요구해서 언론인에게 네. 3억을 기자들에게 전담했다. 줘야 되니까, 네.
2: 그, 뭐, 3억씩을 달라. 이렇게 요구를 했다는 거고요. 뭐, 지금 현재 검찰은 계자 추적 등을 통해서 이런 진술의 진위 여부를 가리고 있는 상황입니다. 네. 뭐~ 이 밖에도 김씨 주변에 뭐~ 로비 자금으로 쓰였을 법한 거액의 용처를 알수 없는 돈들이 굉장히 많습니다 음. 뭐~ 수백억 단위죠
1: 그 어.
2: 그것도 현금으로요 네. 어~ 검찰은 이런 현금 다발의 용처를 밝히는데 지금 수사력을 집중하고 있습니다
1: 그러니까 이쯤 되면 김만배라는 기자가 도대체 어떤 사람이었나 우리 지금 거의 네. 한 (1년) 넘게 궁금해하고 있는 것 같은데 김중호 팀장도 안면이 있으신가요 네 있습니다 아~ 그렇 <웃음> 뭐~ 근데 뭐~
2: 이게 아주 친숙한 그런 관계는 없지만 네. 뭐 이런 말씀을 드리면 근데 이제 속단 말이죠 법조 기자들이 자신의 출입처를 뭐 서초동 바닥이다 뭐 이런 식으로 음. 좀 부르기도 하는데 네. 이 바닥에서 오래 근무하기로는 아마 한 다섯 손가락 안에 꼽히는 기자 어. 출신이죠. 네. 뭐 공식적 기록은 없지만 언론사 법조 팀장이라는 직책을 가장 오래한 인물이 아니겠느냐. 음. 뭐 이런 얘기까지 나옵니다. 네. 제가 처음으로 이렇게 만난 시점이 지난 2007년 정도였던 것으로 기억을 아, 해요. 정말
1: 오래됐네요. 당시
2: 이제 저는 법조팀 말진 말진이라고 하죠. 이제 가장 연차가 낮은 기자였고 음. 김만배 기자는 머니투데이 법조 팀장이었는데 당시 이제 머니투데이는 정식으로 법조 기자단에 가입을 하지 못하고 있던 시기였습니다. 음,
1: 법조 기자단이라는 게 이제 조금 허들리 있잖아요. 가입하는데.
2: 네, 그리고 특히 음. 그뭐 2007년도 이 정도 당시에는 굉장히 좀 보수적이었죠. 네, 네. 뭐 머니투데이 당시에 경제지에서도 신생 매체였는데. 뭐 이때까지만 해도 이제 경제지들의 법조기자단 입성이 녹록치 않던 시기였어요. 음. 그러다 보니까 김만배 팀장은 이런 경제지라는 핸디캡을 가지고 있던 버니투데이 법조팀을 법조기자단의 법조 정식 일원으로 입성시켜라라는 음. 임무를 아마 받았던 것으로 그게 아마 최우선의 임무가 아니었을까 이렇게 보여지는 뭐 거죠.
1: 그분의 뭐 공이 컸는지 어쨌는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 머니투데이 법조기자단에 들어와서
2: 뭐 지금은 근데 네. 네. 예전보다 허들이 많이 나서 네
1: 역할을 한것 예. 같은데 그래서 김만배 기자 도대체 어떤 기자였던 거예요? 이런 역할을 했을 것이라고 추정하는 거 왜?
2: 뭐 제가 들었던 여러가 지 저도 전해들은 그런 것지만 좀 인상적이었던 기사를 안 쓰는 기자로 유명했습니다.
1: 기사를 안 쓰는 기자. 예
2: 네, 물론 이제 제가 아까 전에 말씀드렸다시피 그 시절에는 이제 머니투데이 법조팀을 법조 기자나의 정식. 이론으로 가입시키는 것이 최우선시 되던 시기였기 때문에 네. 뭐 기자 본인의 업무보다는 기자단 가입을 위한 뭐 재반 작업이 중점을 쳤다고 음. 볼 수도 있겠죠. 뭐 좋은 평도 많아요. 뭐 보면 인맥이 넓고 통이 크다. 뭐 인맥이 넓다 보니 취재 중에 정보도 상당했던 것으로 또 기억이 됩니다. 음. 하지만 물론 이제 비판적인 그런 시각도 많았죠. 예를 들자면 기사를 안 쓰는 기자는 것 자체가 굉장히 좀 그렇죠. 비판적인 뉘앙스를 담고 있는 거니까요. 네. 네. 네.
1: 하여튼 어쨌든 이렇게 그 거액의 돈이 오간 정황이 드러났는데 지금 당사자들은 뭐 단순 금전거래라고 주장하는 내용도 있는 것 같아요. 그런데 차용증이 없는 사람도 있고 네. 왜 이런 돈을 요구한다고 해서 줄 이유가 없는데 왜 줬을 걸로 생각하시나요?
2: 그런데 이 대장동 의혹 자체를 전체를 보다 보면 워낙 많은 돈거래가 있고 네. 김만배 씨 스스로도 돈거래 했던 것들이 뭐 수백 차례 넘게 있기 때문에 케이스 바이 케이스겠죠. 근데 일단 한국일보기자와 중앙일보기자의 경우 액수가 약 1억 원에서 9천만 원이라고 상대적으로 좀 적고요. 네. 또 듣기로는 각자 차용증서 돈을 갚았다고 주장을 하고 있어요. 음. 만약 이 주장이 맞다면 이것도 검증은 해봐야 됩니다만 네. 김만배 씨가 스스로 야 그런 게 아니라 내가 의도가 있어 줬다 이렇게 강하게 주장하지 않는 이상 대가성을 증명하기는 음. 쉽지 않아 보입니다. 다만 이제 한결의 부국장이 받은 돈의 액수는 현재 6억에서 아까 전에 말씀드린 것처럼 아마 9억까지? 9억 정도까지도 음. 추산이 되고 있죠. 그냥 개인 간의 사적 채무 거리라고 보기에도 좀 지나치게 액수가 많죠. 네. 이렇게 때문에 이게 단순한 채무를 넘어서 가서 뭔가 대가성이라든지 다른 의도가 있는 게 아니냐 이런 의심은 음. 현재 피하기 어려워 보입니다.
1: 대가성이라고 한다면 언론사 간부가 어떤 역할을 해줄수 있기에 어떤 대가를 바라고 이 돈을 줬을 거라고 생각하는 건가요?
2: 물론 언론사 간부라고 해서도 각 매체마다 역할안 하는 것들이 굉장히 다양하긴 합니다.
1: 다를 수 있죠. 그렇지만
2: 공통적으로 가장 중요한 것은 역시 게이트키핑 기능이죠. 음. 한마디로 기사 발제와 출고에 강한 영향력을 행사할 수 있습니다. 네. 뭐 법조계에서는 이 부분을 좀 민감하게 봅니다. 왜냐하면 예를 들어서 그런 로비를 받았다 하더라도 좋은 기사를 쓰는 거는 사실 음. 그 속마음을 들여다보지 않는 이상 이게 대가성을 있어서 좋은 기사를 썼는지 안 썼는지 네, 네. 입증하기 힘들죠. 음. 하지만 예를 들어서 데스크를쓰면서 음. 반드시 써야 될 기사를 갖다가
1: 안, 쓰는 것. 안
2: 쓰게 하는 것. 아. 그것도 굉장히 강한 영향력을 발휘했다거나 음. 이런다면 굉장히 이런 대가성을 의심해 볼수 있는 입증할 음. 수 있는 근거가 될 수도 있다는 라 거죠. 그러니까
1: 음. 검찰의 경우도 수사를 막 하는 것보다 수사를 안 하는 게더 문제라고들 하잖아요. 그렇습니다. 비슷한 개념이겠네요. 자, 이 억대 금품 외에도 기자 수십 명이 골프를 가서 뭐 100만 원 수백만 원 용돈 받았다 뭐 이런 증언도 나오거든요. 네. 이게 기자들이 같이 간 기업 관계자가 이렇게 줬으면 이렇게까지 쉽게 안 받았을 것 같은데 어떻게 네. 생각하세요?
2: 뭐 이것도 워낙 또 케이스 바이 케이스니까 일반적으로 얘기는 그렇지만 음. 일단 앞서 말씀드린 이제 김만배 대주주의 기자 시절의 그런 영향력하고도 관련이 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 워낙 오래 있었고. 또 사람 또그평 자체가 뭐 통이 크다는 둥돈쓴 거에 있어서는 굉장히 좀큰 액수를 갖다 스스쓸 없이 썼던 그런 어~ 경향이 있었는데 음. 이걸 오랫동안 접하다 보면 아무래도 사람들의 경계심이 낮아지지 않았을까 아. 예 이런 부분도 있었을 것 같고요 음. 음. 뭐~ 저~ 정앵코도 경연 보시겠지만 이제 같은 출입처를 출입하는 기사들 사이라는 게또 굉장히 좀 특수한 관계가 같은 있죠. 같은
1: 회사 동료들보다 더 가까울 때도 있으니까요.
2: 그렇습니다. 왜냐하면 상하관계도 뭐 아니고 음. 또 부담도 없고 하다 보니까. 음. 그래서 이런 부분들이 좀 아무래도 좀 그런 경계심을 낮추지 않나 이런 네, 얘기들이 나오고 있습니다.
1: 이런 부분을 생각하더라도 어쨌든 책임 규명은 책임 소재 피할 수 없어요. 이거 네. 법적으로도 좀 따져봐야 되는데 뇌물죄 걸리기가 쉽지 않다면서요.
2: 예, 네, 뇌물죄는 공무원들이 대가성을 가지고 돈을 음. 수수했을 때 걸리는 거고요.
1: 뇌물죄 안 되고 그럼 네, 김영란법.
2: 김영란법은 100만 원 이상을 수수했다는 것만 증명되면 무조건 사법 처리 대상이 되기 때문에 네. 이거는 어느 정도 가능성이 있어 보입니다. 다만 지금 배임수지 부분이 있는데 음,
1: 그러니까 민간 영역에서 어느
2: 대가성을 어 전제로 해서 돈을 받았다 그러면 배임수재를 적용할 수 있는데 문제는 아까 전에 말씀드렸다시피 대가성은 입증하는 거 여부 이것이 바로 지금 검찰 수사기관이 음. 가진 과제가 되겠습니다.
1: 음, 여기까지 듣죠. 김중우 기자였습니다.
2: 네. 감사합니다. <목소리> <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운
3: 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 국민의힘의 차기 당대표를 뽑을 전당대회 두달 앞으로 다가오면서 어느 정도 윤곽이 나오고 있습니다. 오늘 안철수 의원이 출마 선언을 했고요. 친윤계 대표주자가 된 김기현 의원은 캠프 개소식을 열었습니다. 이제 마지막 남은 변수는 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장입니다. 여당 지지층 내 1위 후보인데요. 아직 최종 결심을 하지 않았거든요. 지금 분위기가 달아오르고 있습니다. 전당대회 상황 취재기자와 짚어보죠. 황영찬 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 이날 일단은 오늘 오전 일부터 좀 가볼게요. 안철수 의원이 공식 출마 선언 했네요.
4: 네. 안철수 의원은 오늘 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 자신이 윤석열 대통령과 운명 공동체라고 말했습니다.
1: 운명 공동체다.
4: 예, 대선 과정 단일화로 정권교체를 이끌었고 또 인수위원장을 지냈죠.
1: 음. 윤
4: 대통령의 성공에 자신보다 절박한 사람은 없다는 그런 겁니다.
1: 근데 사실 인수위원장 지내긴 했지만 또 친윤계랑은 거리를 두고 있잖아요.
4: 그렇죠. 또뭐 단일화 과정이나. 인수위장 경력을 보면 인연 자체는 다른 후보에 뒤지지 않는 게 사실이긴 한데 일단 좀 그렇죠. 또뭐 과학기술자 출신인 자신과 법조인 출신의 윤 대통령은 잘 어울리는 조합이라고 말하기도 했는데 한번 들어보시겠습니다.
3: 법조 출신 대통령과 과학기술자 출신 당대표는 미국과 중국이 과학기술 패권전쟁을 벌이는 바로 지금 이 시점에 정말 잘 어울리는 세계에서도 유례를 찾아볼 수 없는 조합입니다.
4: 자, 이번 당대표 당원 투표 100%로 선출하기로 했죠. 그만큼 당원들과 당원들에게 윤 음. 대통령과의 관계를 강조한 것으로 해석됩니다.
1: 네, 안철수원 개인 이력만 놓고 보면 뭐 본인 주장대로 윤심 후보로 평가받기 충분하다. 그런데 당 안팎의 분석은 그렇지가 않잖아요. 이건 왜 그런 건가요?
4: 맞습니다. 단일화 과정, 인수위원장 경력을 보면 인연 자체는 다른 후배 뒤지지 않는 것이 사실입니다. 음. 안희원 스스로도 윤 대통령과의 직간접적인 소통을 이어가는 것으로 알려져 있습니다. 자 하지만 당한팎의 시각을 종합해보면 음. 일단 외부에서 왔기에 당내 기반이 탄탄하지 않은 점.
1: 외부에서 왔다. 또
4: 차기 대선 후보로 거론되고 있기 때문에 자기 정치에 나설 여기지가 충분하다는 점. 아. 그리고 인수위장 시절 불협화음이 있었어요. 음. 이런 점 등이 리스크로 여겨지는 것으로 보입니다. 네. 이런 우려를 불식시키기 위해서 윤 대통령과 운명 공동체라는 표현까지 꺼내든 것으로 보이는데 당원들의 반응이 주목됩니다.
1: 그러니까 좀 안철수 의원이 그나마 자신감 있게 내세우는 게 수도권 경쟁력이거든요. 이 부분에 대해서 당원들 생각 어떻습니까?
4: 맞습니다. 안 의원은 자신이 당대표가 돼야 될 이유로 수도권 경쟁력을 강조하고 있습니다. 수도권에서 삼선 의원이고 중도를 향한 행보를 지속해왔다는 주장이기 때문에 총선 최대 승부처인 수도권 민심을 얻어낼 수 있다고 자인하고 있습니다. 안위원의 말 들어보시겠습니다.
3: 수도권이 승부처입니다. 민주당의 횡포가 계속돼도 좋다면 다른 분 선택하셔도 됩니다. 그러나 과반을 넘어 170석을 하려면 저 안철수를 선택해 주십시오.
1: 자, 그런가 하면 이제 친윤계 지지를 받고 있는 김기현 의원 오늘 캠프 개소식 열었잖아요. 현장이 근데 엄청 붐볐다고요.
4: 네, 김기현 의원, 오늘 오후 여의도 대산빌딩에서 자신의 캠프 개소식을 열었습니다. 캠프 추산 3천여 명이 다녀갔다고 하고요. 국민의힘 원로, 소속 의원, 유튜버까지 총집결했다는 전원입니다.
1: 3천여 명이 다녀갔다고요? 그렇습니다.
4: 와. 또 윤핵관 권성동 의원의 불출마 선언 이후 김장연대를 업고 사실상 친연그룹의 단일주자가 된김 의원이 새 과시에 나선 겁니다. 네. 김 의원은 대선 과정 원내대표로 소수 야당을 이끌면서도 대야 투장의 성과 낸점을 강조하며 당 대표가 되면 윤석열 대통령과 일치된 호흡을 통해 개혁 과제 성공을 이끌겠다고 강조했습니다.
5: 개통따 개표가 따는것 때문에 우리가 지난 오랜 세월 동안 코 많이 겪었는데 이제는 교사로서 호흡을 잘 맞춰서 이
1: 앞서 말했듯 우리 김기현 의원 생각 하면은 떠오르는 게 사실 다른 이미지보다는 지금은 다 김장연대가 더 많으실 거예요. 근데 이걸 두고 이제 지나치게 뭐 윤심을 어필한다, 그 대통령의 경선 게임 논란이 일수 있다. 그리고 또 영남권에 치우쳐 있는 거 아니냐 이런 한계들이 좀 보이긴 하거든요.
4: 그렇죠. 근데 사실 윤 대통령의 정확한 마음은 누구도 알 수가 없습니다. 음. 대통령 입장에서 생각해 보면 특정 후보를 드러내놓고 지지할 경우 다른 후보와는 척을 지게 되잖아요. 네네. 그러면 그대로 당내 분란이 될수 있어서 부담스러울 수밖에 없습니다. 그래서 당내에서는 명백히 확인된 윤심은 없을 거란 관측이 지배적입니다. 음. 실제로 김 의원 스스로도 윤심이 아니라 당신과 민심을 얻어 당대표가 되겠다고 말하고 있습니다. 음. 하지만 윤핵관 장재원 의원과의 연대 또 다른 윤핵관 권성동 의원이 출마 뜻을 접었고 네. 지금 또 나경원 부위원장이 대통령실의 공개 비판을 받아서 거리감이 생겼죠. 네네. 김 의원이 윤심에 가장 가까워졌다는 평가를 받는 게 사실입니다. 음. 또영남권의 기반을 두고 있기 때문에 수도권 중도 확장성에 의문이 따른다는 약점은 가지고 있는데요. 네. 이에 대해 김기원 의원은 수도권 민심은 당이 어떻게 우리나라를 잘 살리느냐를 보고 평가를 받는 것이라면서 지역이 어디냐가 달려있지 않다고 일축했습니다.
1: 나경원 부위원장이 이제 막판 변수예요. 지금 근데 대출 탕감과 관련한 저출산 대책을 조율 없이 꺼냈다가 이걸 빌미로 지금 청와 어, 용산에서는 계속 문제 삼고 있는 것 같거든요.
4: 그렇습니다. 대통령실은 계속해서 나 부위원장의 일방적 정책 발표에 격분하는 양상입니다. 특히 최근 나 부위원장이 당대표 출마 결심은 밝히지 않으면서 각종 행사에서 당원들을 만나며 보폭을 넓히는 것에 대해서도 비판적인 시각이 나오고 있는데요. 대통령실 일각에서는 나 부위원장을 해촉해야 한다는 기류도 나오고 있지만 일단은 신중히 지켜보다는 쪽으로 가닥이 잡힌 것 같아요. 일단 나 부위원장의 고심은 더 깊어질 것으로 보입니다.
1: 네. 여기까지 듣죠. 황영찬 기자였습니다. 저녁 8시까지 방과 후 교육활동과 돌봄을 함께 제공하는 초등늘봄학교가 올해 시범사업을 거쳐 2025년에 전국으로 확대됩니다. 박종환 기자의 보도입니다.
5: 교육부는 오늘 초등전일제 교육을 개편해 방과 후 교육활동과 돌봄을 제공하는 초등늘봄학교를 올해 시범 도입하는 내용의 늘봄학교 추진 방안을 발표했습니다. 우선 이달 말에 4개 안팎의 시범교육청을 선정해 200개 교회에서 저녁 8시까지 마침내 교육과 돌봄 서비스를 제공하는 사업을 시행하고 내년에는 시범교육청을 9어줄 것으로 늘린 뒤 2025년에는 전국으로 확산하기로 했습니다. 초학년생의 경우 단순 돌봄에서 벗어나 기초학력 지원과 예체능 등 다양한 교육 프로그램을 운영합니다. 고학년생에 대해서는 대학과 기업, 단체, 개인 등 민간 자매를 활성화해 인공지능과 코딩, 빅데이터 등 신산업 분야 프로그램을 집중 개설할 방침입니다. 이주 교육부 장관입니다.
4: 고학년 학생에게는 AI, 코딩 등 양질의 방과후 프로그램을 확대하고 틈새 돌봄을 강화할 예정입니다.
5: 농산어촌 지역에서는 온오프라인 강좌를 함께 열고 지역별 여건에 따라 저소득층 1인당 자유수강권 한자도 확대해 희망학생 누구나 방과 활동에 참여할 수 있도록 지원하기로 했습니다. 방과후부터 주로 오후 5시까지 제공되던 돌봄 프로그램은 맞벌이 가정 등을 위해 오전 7시부터 9시까지 아침 돌봄 등으로 확대되고 저녁 돌봄 학생들에게는 저녁과 간식도 제공됩니다. 정부는 돌봄 확대로 인한 교사들의 업무 가중을 막기 위해 방과 운영체제를 단위 학교에서 교육청 중심의 지역 단위로 개편하기로 했습니다. 교육부는 또한 단위 학교에서 처리하던 강사, 업체 선정과 계약 체결, 수강신청 등의 업무를 담당하도록 전담 인력 120명을 추가 배치하기로 했습니다. CBS 뉴스 박종환입니다
1: 경찰이 최근 사망한 빌라왕 정모 씨 사건과 관련해 배후를 확인하고 수사를 진행 중입니다. 특히 지난해 7월 전세사기 특별단속에 착수한 후로 이달 1일까지 약 900명을 검거했다고 밝혔습니다. 박정환 기자가 보도합니다.
6: 서울 강서 양천구 일대의 신축빌라와 오피스텔 약 240채를 사들여 세를 놓은 40대 정모 씨. 정 씨는 지난해 7월 아무 연고가 없는 제주에서 사망했고 다수의 세입자가 전세보증금을 돌려받지 못했습니다. 또 하나의 빌라왕으로 불린 해당 사건을 수사하던 경찰이 최근 정 씨의 배우를 확인하고 수사를 진행하는 것으로 파악됐습니다. 유니근 경찰청장은 오늘 기자간담회에서 사망한 임대인의 배우가 확인돼 수사 중이라며 유사 사례가 더 있을 것으로 판단돼 배우 세력 등을 엄정히 수사하겠다고 밝혔습니다. 조사 결과 정 씨는 바지 사장에 가깝고 한 컨설팅 업체가 실질적인 조직이란 게 경찰의 설명입니다. 경찰은 해당 컨설팅 업체가 전국 각지에서 동원한 단순 명의 대여자가 7명 이상으로 보고 최근 이 업체 대표에 대한 구속영장을 신청했습니다. 이 밖에 경찰은 빌라 등 주택 1139채를 보유하다 전세 보증금을 돌려주지 않고 숨진 또 다른 빌라왕 김모 씨 사건과 관련해서도 5명을 입건해 수사 중입니다. 지난해 7월부터 전세사기 특별단속을 벌인 경찰은 올해 1월 1일까지 총 399건 884명을 검거했다고 밝혔습니다. CBS
3: 뉴스 박정환입니다. 이 시각 보도국입니다. 정기석 코로나19 특별대응단장은 이번 주에 중환자 숫자가 어느 정도 안정이 되면서 꺾이면 다음 주중 실내 마스크 착용 의무 조정 논의를 시작할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 또 중국 유행 상황은 정점을 지나고 있는 단계로 개량 백신 접종으로 충분히 대응이 가능하다며 새로운 코로나 변이 출현 가능성이 높지 않고 신규 확진자도 감소할 것이라고 내다봤습니다. 나물과 육류, 가공식품 등의 가격이 오르면서 올해 설 차례상 비용이 지난해보다 5% 이상 늘어난 것으로 나타났습니다. 한국 물가협회 조사 결과 4인 가족 기준 설 차례상 비용이 25만 4300원으로 지난해보다 14000원 올랐고 사과와 조기 등 22개 품목 가격이 상승세를 보인 반면 배와 곶감 등 6개 품목이 하락세를 보였습니다. 국방부가 북한 무인기에 대한 맞대응 차원에서 군사분계선 이북으로 무인기를 보낸 것은 자위권 차원이며 정전협정으로 제한할 수 없다고 밝혔습니다. 국방부는 북한 무인기 침범은 정전협정과 남북기본합의서 9.19 군사합의를 명백하게 위반한 도발 행위로 무인기 맞대응은 자위권 차원에 상응한 조처이며 정전협정으로 제한할 수 없다고 강조했습니다. 월성 1호기 원전 자료를 삭제해 감사원 감사를 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 산업통상자원부 공무원들에게 일심에서 징역형의 집행유예가 선고됐습니다. 대전지법 형사 11부는 월성 1호기 관련 자료 삭제를 지시하거나 묵인 방조한 혐의 등으로 기소된 산업부 국장 A씨에게 징역 1년의 집행유예 2년을 과장 B.C.와 서기관 C.C.에 대해 각각 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 이시각 보도국이었습니다.
7: 온라인 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스, 김동빈 기자, 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 오늘 가져온 소식은요?
0: 예, 네, 첫 번째 소식은 윤대통령 부부 풍자전 기습 철거한 국회입니다. 먼저 뭐 그림부터 보고 가실게요. 윤석열 대통령이 누워있죠. 그리고그 네. 위에 김건희 여사로 보이는 인물이 꽃을 들고 앉아있습니다. 또 다음 그림 또 보시면요. 헤어질 결심 포스터를 패러디한 것으로 보이는 작품인데요. 뭐 거기에는 대통령실 사조 공사 수의 계약에 대해 해먹을 결심 해먹을 이렇게 결심. 뭐 일가를 하는 작품이기도 네. 합니다. 국회 사무처가 오늘 새벽에 기습 철거한 미술작품 전시회 음. 작품들입니다. 사무처는 오늘 기습적으로 국회의원회관 제2로비에 설치된 전시작품 80여 점을 무단 철거했습니다. 어. 이 전시회는요. 서울 민족예술단체 총연합과 국바이 전시조직위원회가 주최하고 더불어민주당 10여, 의원 10여 명과 무소속 윤미향 민형배 의원 등 야권 국회의원 12명이 공동주관한 전시회입니다
1: 그러니까 뭐 보기 좋은 그림들은 아닌데 철거할 같습니다. 이유가 되나요?
0: 일단 사무처 측은 요 특정 개인 또는 단체를 비방하는 행사로 판단되는 경우 취소할 수 있다 이 음. 내규를 근거해서 철거했다 이런 입장입니다 네. 그러니까윤 대통령 부부를 풍자한 이런 작품들이 특정 개인 또는 단체를 비방했다 이렇게 본 건데요. 네. 국회 사무처장은 민주당 출신이에요. 음. 이광재 처장인데 사실 야권에서는 이 부분은 좀 당황스러울 수 있는 음. 부분인데 하지만 이제 주최 측과 함께 전시를 준비한 야권 의원들은 아니 이게 왜 특정 개인을 비방한 거냐. 권력 비판이다. 모호한 이런 모호한 기준으로 모든 작품을 철거한 건 표현의 자유를 침범한 거다. 음. 이렇게 반발을 하고 있어서 논란이 이어질 것으로 보입니다. 네. 그 민영배 최강은 의원 등은 오늘 국회 소통회가 소통. 통관에서 기자회견도 열었어요. 풍자로 권력을 날카롭게 비판하겠다는 예술인의 의지로 의지를 강제로 꺾었다. 이렇게 음. 비판을 했습니다. 이런 반발에서 볼수 있듯이 뭐 최고 권력 기관인 윤 대통령 부부를 특정 개인이나 단체를 비방한 것이라고 볼수 있는지 음. 아니면 표현의 자유의 가장 기본이잖아요. 권력 네. 비판이라는 그렇죠. 게. 음. 그것에 대한 제한으로 볼 것인지 논란의 여지는 남을 것 같아요.
1: 네. 근데 전례도 있었잖아요.
0: 네, 전례도 있었습니다. 그 2017년에 요 표창원 의, 전 의원이 박근혜 전 대통령을 풍자한 전시를 주관해서 당직 정지 6개월이라는 당내 징계를 받은 적이 있기는 합니다. 음. 네. 그래서 뭐 양쪽 주장이 엇갈리는 상황이긴 해요. 하지만 사무처 측이 최소한 어떤 작품이 어떻게 문제가 된다. 이런 구체적인 설명 없이 철거부터 한 것은 뭐 잘못으로 음. 볼 수도 있는 여지가 있을 것
1: 같습니다. 그렇군요. 다음 소식은요.
0: 네. 다음 소식은 한밤중 지진의 화들짝입니다. 맞아요. 입니다. 새벽에 네.
1: 재난 그 알림이 아, 저는 해당사항이 없죠. <웃음> 지역은 아니어가지고. 아,
0: 저는 알람이 와가지고. 아 정말요? 네. 깼어요. 그래서 어, 지진이 오늘 이게 화들짝 놀라서 저는 깼는데. 왜안
1: 왔을까? <웃음> 네, 네. <웃음>
0: 지진은 오늘 새벽 1시 28분쯤에 음. 인천 강화군 서쪽 25km 해역에서 규모 3.7로 발생했고 진원의 깊이는 약 19km로 나타났습니다. 그러니까 지진을 저처럼 느꼈느끼진 못했지만 은뭐 느꼈다는 신고가 104건이 기상청에 접수됐다고 해요. 음. 특히 인천 지역 같은 경우는 실내에서 많은 사람이 느끼고 잠에서 깨기도 하며 그릇과 창문 등이 흔들리는 정도 이 정도로 지진이, 지진을 느꼈을 수 있다고도 하고요. 음. 그리고 이번 지진은 한반도도 지진, 지진의 지진 안전지대가 결코 아니다. 이런 것을 보여주는 사례로도 지적이 되는데요. 네. 한반도와 주변 해역에서 규모 3.5 이상 지진이 발생한 건 지난해 10월 19일 충북 괴산군 지진 이후 70여일 만이고요. 음. 또 진앙 반경이 이렇게 50km 이내 지진들 중에는 이번 지진은 관측 이래 가장 음. 강력한 지진이라고
1: 합니다. 그꽤 근실내 근거리에서 또 발생한 거네요. 네, 그렇, 그, 어.
0: 바로 그 얘기죠. 음. 그리고 해당 지역에서는 규모 3.0을 그러니까 강화도 이 주변에서 3.0을 넘는 지진이 이번 지진을 포함해 5번밖에 없을 정도로 굉장히 이례적이기도 합니다.
1: 음, 마지막은요?
0: 네. 마지막 소식은 안전이 지나간 미국 위성입니다. 어, 이것도
1: 좀 걱정했거든요. 네. 미국
0: 지구관측위성 ERBS가 한반도 인근에 추락할 가능성이 있다는 소식에 걱정이 많으셨을 텐데요. 네네. 한반도 상공을 뭐 문제없이 지나간 것으로 예상 추정이 된, 되고요. 음. 특별한 피해 사항은 접수되지 않았다고 합니다.
1: 네. 여기까지 듣죠. 김동미 기자 수고했습니다. 네. 감사합니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네, 월요일인 오늘도 온화한 날씨 속에 종일 공기질이 좋지 않았는데요. 현재는 미세먼지 주의보 경보가 모두 해제된 가운데 잠시나마 미세먼지가 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 하지만 대기가 정체되면서 오늘 밤 다시 미세먼지 농도가 점차 짙어지겠고 내일도 수도권과 충청, 전북 대구권은 종일 대기질이 좋지 않을 것으로 보여서 호흡기 관리 꾸준히 잘 해주셔야겠습니다. 그밖에는 오늘 밤과 내일 전국이 대체로 맑겠습니다만 강원 남부 동해안과 경북. 북부 동해안으로는 비가 조금 내리거나 눈이 살짝 날리는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 기온은 춘천과 청주 영하 5도, 대구 영하 4도, 서울과 광주 영하 3도로 오늘보다 더 춥겠고요. 낮 최고 기온은 서울과 원주 6도, 대전 8도, 광주 10도, 부산 12도의 분포로 오늘만큼 포근하겠는데요. 그만큼 일교차가 크다는 점 염두에 두셔야겠습니다. 그리고 이번 주 비교적 포근한 날씨가 계속되는 가운데 금요일과 주말 사이에는 전국의 겨울비가 내리면서 미세먼지도 해소될. 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
1: 새벽엔 지진 소식 있었고요. 오늘 새벽 6시 반쯤에는 부산 진구 전포동의한 오피스텔 타워 주차장에서 불이 크게 나서요. 인근 상가 건물 옮겨 붙었다가 6시간 만에 꺼졌습니다. 상당히 큰 불이었더라고요. 다행히 부상자는 없는 것으로 알려졌는데 어, 저녁까지 지나시는 분들 조심하시기를 바랍니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 뉴스다운 뉴스를 전하겠습니다. 고맙습니다.